0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten, waarin hij je helpt evolutionaire processen te gaan herkennen. Je gaat zien hoe door mediale aandacht iemand als het ware onaantastbaar wordt... Het herkennen van evolutionaire processen helpt je ook bij het begrijpen en doorgronden van de COVID-pandemie. Je gaat dan andere beslissingen nemen.
1: Ja, goedemiddag. Goedenavond. Daar ben ik dan weer. Er was afgelopen twee weken, vorige week heb ik versekken laten gaan, um, zoveel wat de aandacht trok dat het heel erg lastig is om daar iets uit te kiezen. En het ligt natuurlijk voor de hand om nu aandacht te schenken aan COVID en de rellen. Maar intussen is Biden president geworden in de Verenigde Staten. Trump is vertrokken. Het kabinet Rutte is gevallen. En we hebben een avondklok gekregen. En we hebben rellen in de steden. Hoeveel meer onderwerpen wil je hebben om er aandacht aan te geven? Daarom haal ik iets uit wat eigenlijk wel in al die onderwerpen aan de orde is maar geen aandacht krijgt. En ik kwam erop omdat ik gisteravond... in het programma M... een interview zag met een politieman. Waarbij je hem gevraagd werd... of ze van strategie waren gewijzigd. En de man zei... nee, we zijn absoluut niet van strategie gewijzigd. We doen nog steeds hetzelfde. We spreken die mensen aan. hebben een goed gesprek. En proberen ervoor te zorgen... dat er geen clusters van groepen mensen ontstaan. En dat je... Die mensen als het ware geleidelijk aan verstrooid en verspreid. Dat je niet weer een groep, een massa kunt laten ontstaan die op dezelfde toer raakt, op dezelfde noemer raakt als de keren daarvoor. En nou, dat, dat, was, dat was het dan. En daar werden ook verder geen vragen over gesteld. Maar die man, een andere politieman, vertelde dat de politiemensen heel erg goed zijn opgeleid om dit soort processen te doen. En dat je dat niet kunt vragen van mensen van het leger dat bijvoorbeeld de Maro C.C. ook daarvoor is opgeleid. En je hoort bijvoorbeeld Wilders dan roepen dat het leger moet worden ingezet... en meneer Wilders mist dan een paar dingen. Laat ik proberen uit te leggen, niet alleen wat hij mist... maar wat te weinig betekenis krijgt, wat mij betreft. Die politiemensen zijn getraind om een mogelijke evolutie... die ergens gaat lopen, al vroegtijdig te stoppen. Hoe moet je zo'n evolutie voorstellen... Nou, die begint met het fenomeen dat iemand overtreedt iets. Hij steelt iets, laat ik dat maar nemen. En dat, ja, dat gaat goed, eh, je krijgt er geld voor, doet hij het nog een keertje. En na verloop van tijd zie je dat dat verschijnsel eh, zich herhaalt, niet alleen, maar dat het als het ware dan ook kan worden opgeroepen bij die mensen die nu um, rellen veroorzaakten, niet alleen, maar ook schade aanrichten. Zou dat dan geweest zijn dat ze daarmee begonnen en dat ze dat avond erop nog een keertje doen en dan met elkaar. In de, in, met elkaar rondlopen en er een sfeer ontstaat waarbij je als het ware wordt uitgenodigd dat te doen. En die avondklok helpt daarbij, want die maakt het spectaculair. En die is voor sommige mensen niet te weerstaan als uitnodiging om er tegenin te gaan. Dan heeft het niet eens te maken met rebellie of opstandigheid, maar het speelse spektakel dat je kunt hebben als je een regel overtreedt en dan aandacht krijgt. Aandacht krijgt. En de politiemensen Weten dat je zo'n proces, als dat begint en het herhaalt zich... en het handhaaft zich, dat dat proces dan groeit... dat er dan allerlei verbindingen in ontstaan die er mee gaan doen. En dat er dan daarna wordt gevarieerd. Nu is het een auto, dan een winkel... maar dan op een gegeven moment gaan ze het binnenhof op, hoe wij Of ze gaan ook de dorpen in in plaats van de steden. En uiteindelijk zou dan zo'n proces stabileren als een soort totale rebellie... waar je als politie helemaal niks mee kunt doen. En dan heb ik zo op deze manier... ...een evolutionair proces beschreven waarin je stadia kunt herkennen. Het begint met herhalingen en op een gegeven moment handhaaft zich dat proces... ...en dan daarna uh, krijgt de betekenis in allerlei omgevingen. Het groeit qua invloed, het varieert qua vormen... ...van eerst stenen gooien, dan auto's in brand steken... ...dan schade aanrichten, winkels legaal enzovoort... ...en dan dat variëren over allerlei omgevingen... ...en uiteindelijk is het dan stabiel geworden... En om dat voor te zijn, moet je zo snel mogelijk zo'n evolutie torpederen, aanpakken. Dat er niet een volgend stadium kan ontstaan. Dat hebben de mensen in de politiewereld getraind gekregen. Dat heet dan zero tolerance beleid. Je moet proberen als zo snel mogelijk een mogelijke evolutie tot stand te brengen, omdat die anders heel, helemaal uit de hand kan lopen. Als je dat eenmaal beseft en je kijkt eens rond, dan zie je dat... ...in de media met dat verschijnsel niet eens wordt gespeeld... ...maar dat in de media heel veel evolutionaire processen lopen... ...die niet meer te stoppen zijn op enig moment. En dan neem ik het voorbeeld Trump. Trump die werd een media mediafiguur. Hij had een programma waarin mensen werden beoordeeld... ...en er altijd wel, iemand werd altijd you are fired, geroepen... En het was spectaculair, hij, hij was heel zelfrefficieel daarin en hij accepteerde zelfs geen kritiek. En, kortom, het was een spektakel om naar te kijken. En dat verschijnsel herhaalde zich wekelijks en op een gegeven moment uh, missen mensen dat en roepen het op, vragen er om. En, nou, dat, die figuur die, die groeit daar ook in en die gaat zich dan ook op een moment uitspreken over allerlei kwesties. En je ziet dat die betekenis van hem in allerlei omgevingen groeit. En, en dat hij dan ook gaat variëren in uitspraken en manieren van doen. En dat hij niet alleen in de studio dat doet, maar op zijn golfcourse en in, de, in clubs en in hotels. Ga maar door. En dat hij uiteindelijk ook in andere landen op gaat treden en dat ook nog eens een keer haalt. En uiteindelijk ontstaat er een situatie waarbij elke expressie die hij doet, aandacht krijgt en hem versterkt. En uiteindelijk is dat stabiel geworden. En op dat moment dat hij ervaart dat hij kan roepen wat hij wil... en toch aandacht oproept en als feit wordt beleefd... dan ligt het ook voor de hand dat hij die politiek ingaat. En dan ontstaat er een, weer zo'n evolutie op basis van wat hij al had bereikt... die dan natuurlijk uit enig moment uitmondt... in iets wat dan niemand kennelijk had verwacht. Maar hij werd president van de Verenigde Staten. En het interessante is natuurlijk dat zo'n man... Er wordt dan beoordeeld door anderen op wat hij zegt en of het feitelijk is en of het rationeel klopt. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat hij iets roept en dat dat blijft staan en in de samenleving aandacht krijgt. En dat je ook herkent dat de media dat doen en daarmee ook, of daarvan ook profiteren. Want dan krijgen ze betere kijkcijfers, hogere reclameinkomsten. En het, was, het is dus een proces waarbij de evolutie alle kanten uitgaat en zichzelf versterkt. En uiteindelijk ook heeft geleid tot een... Tot een, een meerderheid waardoor hij president kan worden. En als dat uh, virus niet was gekomen, had hij op zijn sloffen een tweede termijn gehad. En je kunt natuurlijk zeggen, dat deden sommige media ook, dat hij 32.000 keer gelogen heeft. Maar dan heb je, heb je het punt gemist. Het gaat helemaal niet om rationaliteit of feitelijkheid. Het gaat om het feit dat wat hij roept aandacht krijgt. En dat dat het proces van zijn invloed versterkt. En dat juist wat hij roept en aandacht krijgt niet rationeel moet zijn, omdat hij dan weer zich geen aandacht krijgt of niet wordt erkend, Dat roept natuurlijk ook op dat het steeds belachelijker wordt en steeds vaker wordt overdreven. En het roept ook op dat de mensen die naar hem kijken ook mensen zijn die, ja, waarbij die rationaliteit niet heel hoog beleefd wordt. Dat, dat fenomeen dat iemand aandacht krijgt met wat hij roept en dan uiteindelijk een verschijnsel wordt in de wereld. En als verschijnsel wordt herkend en aandacht krijgt, is een mediale expressie. En dat gaat los van, van rationaliteit. Dus op het moment dat je zegt, ja, die man deugt niet of je, 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 hij houdt zich niet aan de wet. Of, dat raakt absoluut niet. Het is een verschijnsel dat mediaal is ingestoken, mediaal expressie krijgt. En je kunt jezelf afvragen of dat wel past bij een democratie. Als je dat verschijnsel van een evolutie in de media waarneemt... dan kon je dat destijds in ons land waarnemen bij Fortuin. Daar zag je dezelfde verschijnselen. Dat hij begon met allerlei optredens in de media. En op een gegeven moment hij kon in een auto stappen... en het was dan de moeite van het filmen waard. Hij kon roepen wat hij wilde en kreeg aandacht. En het ging helemaal niet meer om of het klopte of niet klopte... waarbij ik hem absoluut niet met Trump wil vergelijken. Ik kende hem, ken hem redelijk wel uit die tijd... En, en hij was hij ook een hele rationele man, maar dat mediale effect, dat domineerde. En als je, als je nu kijkt, dan zie je dat onze vriend Rutte... die kan iets roepen en hij kan het tegenovergestelde roepen. Hij, hij is onaantastbaar geworden in de inhoudelijke kant. Hij is zo'n media figuur geworden die kan roepen wat hij wil... En hij is niet meer aan de tasten, want hij is een mediaal verschijnsel geworden... wat aandacht oproept en aandacht krijgt. En hij is in die evolutie heeft hij een stabiele fase bereikt. En als de andere partijen denken door hem aan te vallen... Uh, dan zetels van hem af te snoepen, vergeet het. Vergeet het. Rutte kan alleen imploderen als Rutte zelf implodeert. Dat fenomeen dat iemand geleidelijk aan in de media zo'n mediafiguur wordt... De aanloop daarvan kun je bijvoorbeeld nu zien ook bij Abu Taleb, Dat hij geleidelijk aan steeds meer een figuur wordt die mediale aandacht krijgt en expressie krijgt. Dat weet hij ook zelf en dat doet hij ook nu naar die rellen hoe hij dan ineens mensen aanspreekt. Hij, hij weet dat de media er al op afkomen en dat wat hij zegt wordt omarmd. Uh, maar het maakt, het maakt al bijna niet meer uit wat hij zegt. Hij is al bijna aan, het stabiele, aan die stabiele fase. En het is een mediaal fenomeen wat door alles heen loopt en wat rationaliteit heeft verdrongen, maar wat natuurlijk heel goed past bij mensen die zelf heel zelfreferentieel zijn en dat graag op die manier aandacht willen krijgen en dan in zo'n mediale wereld kunnen evolueren tot een figuur die een expressie is die je niet meer wilt missen. Nou, dat soort evolutionaire processen spelen natuurlijk een grote rol als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de bestrijding van het COVID-virus. Als je die gedachtegang dat je een evolutie moet bestrijden al in de eerste stadia, als je dat vergeet bij het bestrijden van COVID, dan krijg je het wel voor je gezicht. Dus als je na de eerste keer met de lockdown de pandemie, de epidemie, onder controle hebt gekregen en je denkt ik ben er nu. En je begrijpt niet dat je bij de volgende fase al heel snel moet ingrijpen om een verdere evolutie te voorkomen, dan ben je te laat. Als je ernaar kijkt zoals Van Dissel doet... dat je steeds vanuit een wetenschappelijk optiek kijkt... dat zegt hij ook... Papriaans wetenschapsfilosofie erop loslaat. De kwaal moet weg en de bijbeschijnselen... die doen er als invloed niet toe. En dan kijken of wat ik als hypothese neem... of dat opgeel doet en als die hypothese niet blijkt te halen... dan doe ik een nieuwe hypothese en die ga ik weer bewijzen. Dan ben je altijd te laat van tegen het feit dat jouw feit waar is. Is die evolutie al in een fase die nauwelijks meer te stoppen is... Dus na het, het, het niet in een lockdown gaan begin september, toen mensen terugkwamen van vakantie, is niet alleen een gemiste kans, maar maakt het proces unstoppable. En als dat Engelse virus nu opkomt en we zijn laat met vaccins, en dat zijn we, dan zullen we dezelfde toestand krijgen als in de Engelse ziekenhuizen. Waarbij we dan wel het personeel wat er rondloopt, de mensen die rondlopen, hebben gevaccineerd. Je kunt heel veel processen van deze tijd alleen maar begrijpen en doorgronden als je evolutionaire betekenisgeving tot je beschikking hebt. En als je begrijpt dat als dat loopt en het niet meer rationeel is, dat dan de werkelijkheid die de media scheppen dominanter wordt dan de rationaliteit waarmee het recht en het parlement opereert. En dat kun je ook herkennen als je naar de toeslagenaffaire kijkt. Waarbij mensen niet erkend werden door de media. Want de media kijken van boven. De media, Nederlandse media kijken van boven naar beneden. En op het moment dat ik ergens lokaal moet kijken. Is het misschien lokaal ook voor iemand wel van belang. Maar daarmee is het nog niet nationaal van belang. En de rellen die roepen angst op in mensen. Want dat kan ook hen overkomen. Maar wat iemand anders overkomt. Daar heb je niet gauw last van. Dus dat trekt ook niet veel aandacht. Dus die media gaan daarmee ook niet aan de gang. En die hele, COVID, die hele toeslagenaffaire kon dus ook niet doorkomen omdat het geen media aandacht kreeg. Wat meneer Omtzigt in het parlement ook heeft gezegd. Met zijn Haagse Kliek. En daar de media bij betrokken. En ook als je dit begrijpt. Dan zie je. Als je kijkt naar de media. En mensen opereren vanuit zichzelf. En dat was ook uh, beleid al heel, heel lang. Dat je uitgaat van jezelf. Dan is het zelfdoorlopen van zo'n evolutie natuurlijk fantastisch. Maar dan wil je er ook aan blijven sluiten. Bij de grote stromingen van deze tijd. Dus dan zie je. Uh, journalisten zitten, dat heet journalist dan, uh, die, of politiek commentator. En die hebben wel een pose van kritiek, die kritisch is, maar de inhoud is altijd gouvernementeel. En als dan bovendien nog die mediale werkelijkheid zo dominant wordt, dat ze een verschijnsel is in onze realiteit, dan kun je met de mechanismen van het recht en met de parlementaire democratie een loopje nemen. En dat is een manifestatie van deze tijd.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, apenstaartje Cezanne of via Facebook, LinkedIn of Twitter.